0: Hallo und willkommen bei The der Millennial, Millennial Trap. Trap, der Podcast für
1: Millennials und
0: More.
1: Hallo und willkommen zurück zu The Millennial Trap. Ich bin die Sandra. Und ich bin die Karina Und ich sage es jedes Mal, aber wir haben heute wieder einen sehr speziellen Gast hier. Einen sehr spannenden Gast. Auch. Ja, und zwar ist es die Johanna Ludley. Hallo und willkommen. Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Danke, dass du gekommen bist. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir, wir kennen uns ja über die Arbeit beziehungsweise kannte ich dich davor schon von Instagram, Fan Girl. Und wir recherchieren ja vorab immer über unsere Podcast-Gäste. Und ich hatte wirklich, ich war ein bisschen Starstruck, als ich geschaut habe, was du alles schon gemacht hast und noch machst. Es ist so beeindruckend. Also Danke, dass du dir Zeit nimmst. <lacht> wow. Also <lacht>
2: Ermuntert mich spontan zu überlegen, okay, was mache ich alles? Weil selber, doch das, was so im
0: Tun ist, hat man das gar nicht so im Kopf. Der ich erzähle dir gleich. Ja. Ja. <lacht> <Erzählte, was lacht> ich weiß, was du <lacht> Bitte, Karina. Also genau, ähm, du bist schon sehr lange in der PR- und Eventbranche und du bist der CEO ähm, von Wonder We Want. Mhm. Girlboss. Girlboss, genau. Unser Podcast ist sehr damengeprägt. <lacht> sehr gut. Ja. Ähm, du bist selbstständig. Mhm. Auch schon sehr, sehr lange. Mhm.
1: <lacht> Nicht nur mit einer Agentur, sondern mit zwei Agenturen. Mhm. Genau. Und...
0: Du bist auch noch Vorstand im Austrian Influencer Marketing Association. Mhm. Also die volle Palette eigentlich. Mhm. Ähm, wie kamst du zu dem Allen? Ich
2: wollte immer was mit Marketing machen. Wenn ich sage immer, dann wahrscheinlich so ab 16, 17, 18. Das war spannend für mich und ich gehe in die Richtung, gehe. Ich bin nach Wien gegangen mit dem Ziel, da zu landen und habe dann ziemlich schnell mitbekommen, dass es die PR gibt. Das war mir vorher kein Begriff. In der Schule ging es immer nur darum, dass Ärzte werden, Anwältin etc. Diese Klassiker oder eben die Lehrberufe. Aber niemals gab es so ein breites, großes Bild, dass es alles an Möglichkeiten gibt. Und die PR war für mich einfach alles, was mich interessiert. Also da ist eine Action, da kann man kreativ arbeiten, da passiert immer was. Es ist kein Tag wie der andere. Und äh, das hatte mich irgendwie so beim Hallo. Und dann bin ich dort geblieben und die PR hat sich ja über die Jahre entwickelt von sehr presse Medienlastig hin zu sehr digital äh, und Social Media und Influencer-Innen.
1: Mhm. So kam es. Du, du hast eben, wie die Karina schon erwähnt hat, zwei eigene Agenturen mhm. sozusagen und hast auch schon eine mitgegründet. Mhm. Also es ist ja wirklich beeindruckend, wie... War das bei dir schon immer ein konkreter Wunsch, dich selbstständig zu machen oder hat sich das daraus ergeben, einfach aus dem Moment? Und wie, wie scary ist das wirklich?
2: Das erste Mal ist das Schwierigste. Nachher okay. ist leicht, um da mal vorzugreifen. <lacht> Weil die große Unbekannte wegfällt. Man hat dann schon Erfahrung. Wahrscheinlich äh, von zu Hause mitbekommen, äh, mein, mein Papa war selbstständig, war Installateur ähm, Ich war schon ein Stück weit vorbereitet, was es bedeutet, selbstständig zu sein. Also, dass das nicht nur 9-to-5 ist, sondern äh, sieben Tage die Woche, wahrscheinlich eher 24-7. Wollte vielleicht mir auch selber mal irgendwas beweisen oder irgendwas schaffen, auf das ich besonders stolz bin, weil das quasi auf meinen eigenen Mist gewachsen ist. Aber dann nicht nur ganz alleine, sondern weil ich auch eine komplette Teamplayerin bin. Also ich hatte nie das Ziel, alleine selbstständig zu sein, sondern wirklich auch ein Team um mich herum zu haben. Also so eine größere Vision auch.
1: Mhm. Richtig cool. Und ähm, deine beiden Agenturen aktuell mhm. fokussieren sich eben einerseits mit Wonder We Want auf PR und Events mhm. und andererseits ähm, dann auch auf Influencer-Marketing, was auch total spannend ist, die zweite. Ähm, hast du, du hast ja vorhin schon erwähnt, dass sich die PR-Branche extrem verändert mhm. hat in den letzten Jahren. Also hast du da wirklich auch gemerkt, dass Social Media so das nächste Ding ist? Also da hast du, bist du ja schon recht früh dann. Auf, dieses, auf diesen Trend draufgekommen, oder?
2: Ja, äh, glücklicherweise. Also war schon immer sehr trendinteressiert, sehr Modefokus. Also aus dem Privaten heraus. Aber für mich war das Schöne, dass ich das ziemlich von Anfang an in der Branche hatte, einen fashion Und da passieren auch sehr viele mhm. Trends. Da tut sich ganz viel. Und habe äh, tolle große Modeveranstaltungen betreut. Und habe zu dem Zeitpunkt schon mitbekommen, es gibt so die ersten Blogs, das war total spannend, weil da wurden Geschichten erzählt, man hat Insights vom Leben anderer, vor allem Frauen, mitbekommen. Und es haben sich eben so erste Persönlichkeiten dann auch in Österreich herauskristallisiert, da war die Maria von Style Kingdom, war eine der ersten, zum Beispiel, die, die ich in Österreich dann auch mitbekommen habe. Ich kann mich erinnern, dass wenn wir bei Veranstaltungen gesagt haben, okay, wir hätten gerne auch eine Bloggerin dabei. Das hieß, nein, nein, dann braucht man die überhaupt? Die wollen doch nur quasi gratis Buffet essen. Und dann war es dann wirklich so weit, dass ich die heimlich auf die Gästeliste geschrieben habe, dass sie dann trotzdem kommen, weil ich wissen wollte, wie sie darüber berichten. Da waren auch äh, kritische Beleuchtungen da, also wirklich sehr, sehr spannend, neben all diesen klassischen Medienberichten. Und so, wie das dort angefangen hat, in dem Kleinen, so ist es also langsam nach Österreich geschwappt, ist es explodiert und auf einmal, wenn man sich anschaut, was in den letzten Jahren passiert, ist ja unglaublich. Also wir entdecken selbst täglich neue Talents, gerade wenn man sich so Plattformen anschaut wie, wie TikTok. Da starten junge Leute auf TikTok und auf einmal haben die auch auf Instagram ein Riesen-Following. Und so ist total spannend, weil immer wieder irgendwer Neuer auf einmal da ist und man fragt sich, woher kommt diese Person und was macht sie und man entdeckt also immer auch neue Leute. Und dann mit der Agentur, eben mit Wonder We Want, ist super spannend, weil wir da große Kampagnen entwickeln können und uns überlegen können: okay, mit welchen Personen arbeiten wir, welcher Mix passt zu ähm, Projekt zum Kunden, also je nachdem, an was man gerade arbeitet. Und dann auf der anderen Seite mit Villaroy Management ist es super spannend, Auf die andere Seite zu sehen. Da vertrete ich drei Influencerinnen, betreue ihre Kooperationen und so habe ich diesen tollen 360-Grad-Blick in diesen Bereich. Entschuldigung, aber wann
1: schläfst du? <lacht> ja. In der Nacht. Ja, Nein,
2: meine Tage sind sehr schnell und mm. sehr voll. Ich habe Zeiten, da kriege ich das besser hin äh, mit, äh, mit den Pausen, aber in Zeiten, wo es weniger gut ist. Ich mache definitiv zu wenig Urlaub, das ist mm. mir bewusst und das ist sicher keine Vorbildwirkung. Also ich bin ein Verfechter davon, diese Urlaubstage, die man zur Verfügung hat, unbedingt einsetzen innerhalb eines Jahres, weil die braucht man, um zu entspannen. Was bei mir ist, ich mache mittlerweile oder auch ein Lernen, ich habe eine Uhrzeit, da höre ich auf zu arbeiten. Da klappe ich den Laptop zu und da mache ich nichts mehr. Da schaue ich nicht in die E-Mails rein, da ist Ende. Ich habe meine E-Mail-App auf die mehr oder weniger hinterste Seite auf dem iPhone verbannt. Also, dass ich nicht die ganze Zeit sehe, wenn ein neues E-Mail kommt, sondern ich klicke aktiv drauf und hole mir die E-Mails, die ich brauche. Und das ist ein sehr sehr gutes äh, Hilfsmittel, um mich selbst vom Arbeiten abzuhalten. Und wenn ich es einmal gesehen habe, dann kann ich es nicht, nicht bearbeiten. Und das ist etwas, das mir zum Beispiel ähm, ganz wichtig ist, dass ich auch niemanden dazu zwinge oder verführe, an, äh, unmöglichen, zu unmöglichen Arbeitszeiten zu arbeiten. So habe ich die Policy, wenn ich nach 18 Uhr arbeite oder am Wochenende, heißt das nicht, dass die Person, die das E-Mail empfängt, dann auch das E-Mail kriegen muss. Das heißt, bei uns wird immer später versendet. Also es wird nur zu den Arbeitszeiten zwischen 9 und 18 Uhr gehen E-Mails raus. Hm. Ich bereite sie am Wochenende vor, wenn ihr am Wochenende arbeitet. Ich mache das ganz gerne, weil es ruhig, da kommen keine E-Mails rein, da sind keine Anrufe. Da kann ich zum Beispiel sehr gut an Konzepten arbeiten, habe meine Ruhe, den Fokus und schreibe meine E-Mails. Und dann am ähm, Montagmorgen um neun tuk, 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 <lacht> gehen sie alle raus die E-Mails <lacht>
0: um 9 Uhr eins <lacht> ja ich mache tatsächlich neun neun Uhr eins neun Uhr zwei nicht dass es zu einem E-Mail-Stau kommt Ja, aber es ist gut so Grenzen zu setzen ja, genau. dann, weil ich glaube sonst ja. dreht man irgendwann schnell am Rad ja. und kommt auch immer nicht mehr hinterher, glaube ich. Also, ja, du sagst es. Äh, ja.
2: Und es ist dann auch schwierig, wenn man das, was man tut, sehr gerne macht. Mhm. Und wenn es mit den privaten Interessen verschwindet. Also ich schaue selber nach wie vor sehr gerne auf Instagram, international nach Influencerinnen, habe da so meine Favorites, <lacht> die, die ich mir anschaue, das ist... Vor allem so Style, Inspiration, Travel auch ein bisschen, aber das macht zu so viel Sehnsucht momentan. Mhm. Finde. Und darum eher der Fokus auf Interior. <lacht> da kann man sich kann. mehr austoben ja, oder man hat die Ambitionen, sich um sein Zuhause zu kümmern, wenn man doch jetzt im
0: Homeoffice sehr viel zu Hause Sinn. ist
2: und keine anderen Möglichkeiten hat.
0: Das macht Sinn. Du arbeitest ja schon eigentlich zehn Jahre mit Influencern zusammen. Mhm. Was ist so ein Vorurteil? gegenüber Influencern, wo du sagst, das stimmt einfach überhaupt nicht. Dass sie nicht arbeiten, beziehungsweise dass das keine Arbeit ist, was sie
2: machen. Glaube, viele unterschätzen aus Unwissenheit, was hinter einem Instagram-Profil einem einzelnen Foto steckt. Im Endeffekt sind das alles kleine Medienhäuser, also klein im Vergleich zu großen Verlagshäusern, die mehrere mhm. Medienprodukte herausbringen machen alles selber. Sie sind AnsprechpartnerInnen für KundInnen, sie sehen AnsprechpartnerInnen für Tausende, Zehntausende, Hunderttausende bis zu Millionen FollowerInnen. Sie sind Kreativagentur, überlegen sich Konzepte, sind dann auch eine komplette Fotoproduktion, also können Bild bearbeiten, sie können alles machen. Alles oder sehr viele machen das ganz alleine, bis sie sich dann irgendwann entscheiden, eben, sich Unterstützung zu holen in Form von einem Management, aber grundsätzlich ist es eine Person, die ein komplexes Business macht, mhm. selbstständig. Und da gibt es nicht diese Grenzen, also gibt es nicht diese Arbeitszeiten, ja. weil die FollowerInnen, die schreiben, wann mhm. sie schreiben, das kann mitten in der Nacht und in der Früh sein. Da, glaube ich, ist auch die Challenge drinnen, abzugrenzen, zu sagen, okay, jetzt ist Feierabend mhm. auf diesem Account.
1: Oder eben man sucht sich einen Manager und da kommst du ins Spiel. Ja. Und wie kann man sich das vorstellen, also was machst du, wenn du das Social Media Management von einer Influencerin oder einem Influencer übernimmst? Ich bin die quasi die Schnittstelle zwischen
2: Influencerin und Kundin. Also es kommen die Anfragen für Kooperationen, die kommen bei mir an, werden vorab angeschaut, werden zusammengefasst, werden dann mit Influencerinnen besprochen und dann wird entschieden, machen wir da eine Kooperation, ja, nein, wenn ja, in welche Richtung soll das gehen und dann bis hin zum Vertragsabschluss, dann kommt die Abwicklung, das sind so Content-Freigaben etc die da reinfallen, also die ganze Content-Produktion etc. Der kreative Part ist natürlich bei der Influencerin und natürlich gebe ich auch sehr gerne Input. <lacht> und dann bis hin zum Reporting, sprich Dokumentation, was wurde alles gemacht, wie viele Leute haben sich das angesehen, also die ganzen Insights. Und am Ende des Projekts ist der Report und die Fakturierung, das läuft dann alles über uns.
1: Mega spannend. Ja. Wir haben
0: gerade schon über TikTok geredet mhm. und wie viele junge Leute eigentlich noch sehr mhm. viele, schnell, also sehr viel, viele schnelle Follower bekommen. Mhm. Glaubst du, es ist heutzutage noch möglich, so stark zu wachsen wie Chiara Ferrani ist jetzt Top, Top League? Mhm. Oder glaubst du, ist der Markt schon sehr gesättigt? Ich glaube,
2: es gibt immer Möglichkeiten, seinen eigenen Erfolgsweg zu gehen und sich zu profilieren. Ich glaube, das Wichtigste ist, so ein Alleinstellungsmerkmal zu finden oder das, diesen USB was macht mich aus, was, was ist mein Inhalt, der viele Menschen interessieren könnte, was kann ich an Mehrwert bieten. Ich glaube, man muss sich viel so hin, äh, selber immer wieder hinterfragen und so einen Blick von außen haben und auch an sich selbst glauben, das alles umsetzen zu können. Und dann glaube ich, alles möglich. Das ist so eine neue Welt. Chiara Ferrani hat einen unglaublichen Weg ingeregt. Mhm kann über sie sagen, was man will, aber das ist eine beispiellose Karriere, die sie da macht. Und Diese Karriere gab es vorher nicht. Hm. Also ich glaube, dass da noch sehr viele möglichen Karrieren da draußen sind. Hm. Und selbst wenn man jetzt nicht dieses Big-Big-Big-Ding äh, hat wie sie, glaube ich, gibt es sehr viele, die in diese
1: Richtung gehen vom Erfolg. Hm. Wir hatten heute in der Arbeit eine sehr spannende Diskussion eben über die verschiedenen Social-Media-Plattformen, hm. eben auch TikTok, Instagram und Co. Hm. Und da hat sich eben die Frage gestellt ob TikTok wirklich vergleichbar ist mit Instagram. Also glaubst du, dass man auf TikTok ähm, auf dieselbe Art und Weise erfolgreich werden kann? Weil bei Instagram geht es sehr viel um Vertrauen und du baust eine Community auf. Und bei TikTok geht es sehr viel um schnellen Erfolg. Man geht viral sozusagen. Also siehst du für TikTok dieselbe Zukunft wie Instagram oder ist das etwas, das dann vielleicht auch in ein paar Jahren beziehungsweise es sich verfliegen wird oder eben doch nicht diese Communities möglich sein werden. Also würdest du einen TikToker einladen zu einem Event? Ja. Die
2: letzte Frage zu beantworten. Ja, auf jeden Fall. Da einfach auch darum, dass da ein neuer spannender Aspekt dazu kommt, wie die Person den Event wahrnimmt, was sie daraus macht mit den Inhalten. Es geht ja auch immer um Inspiration, verschiedene Sichtweisen. Was spricht denn andere Zielgruppen an? Es ist immer schwierig zu sagen mit den neuen Plattformen, die sich auftun. Für mich ganz persönlich ist TikTok momentan so der happy place, mhm. da, wo einfach lustige Dinge passieren, wo schnell geschnittene Videos sind. Und äh, Instagram, finde ich persönlich, kann auch dann gefährlich werden, weil es einen noch runterziehen kann, wenn man eben falschen Content folgt, der einem nicht gut tut. Ist TikTok so die easier Plattform, aber die Unternehmen versuchen natürlich da auch reinzukommen und den Werbekontent dort platzieren zu können, weil eben die Chance besteht, dass das stärker, stärker, stärker wird.
1: Mm. Spannend. Mhm. Also, ich bin gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Karina ja, Carina ja. und ich sind ja fleißige TikTok-Schauerinnen.
0: Schauerinnen? <lacht> Schauer, ja, aber nicht content Creator. Ne? Ich glaube, das sind wir zu alt. Nein.
1: Also, nein. Hallo. also, erstens mal, ich verbiete
0: <lacht> mir diesen Ton nein, eh nicht, aber ich denke, ich weiß nicht, wir werden irgendwie immer nur so junge TikToker vorgeschlagen. So. Ne. Vielleicht bin ich im falschen TikTok drinnen. Es gibt ja anscheinend mehrere TikTok-Welten. Ne? Und das, was du halt schaust, das wird dir mehr, eh klar, wie überall, es ne. wird halt mehr präsentiert. Aber ja, vielleicht kommt unsere Zeit noch. Vielleicht musst du ja einfach mal
2: schauen, also Empfehlungen, wo TikTokerInnen empfohlen werden. Vielleicht kannst du deinen Algorithmus ein bisschen austricksen ja, und stimmt. da neuen, neuen Content finden. Gerade wenn es dann so darum geht, so Leute mit millionenfacher Reichweite, da liest man dann mal auch einen Artikel und wenn man dann in die Richtung kommt, dann schlägt er dann auch wieder neue Sachen ja, das vor. Stimmt, ja. so mhm.
0: TikTok game ein bisschen ja. steppen. Oder wir bleiben einfach auf. Oder Instagram, es ist einfach ne? das, was dich
1: interessiert. Warum? <lacht> Oder also, das. Wir wollen dich ja jetzt nicht uh, hier in den Pranger stellen. I can live with it. <lacht> yeah, yeah. Okay. Nein, aber ich finde es eben auch total spannend, ähm, wie sich Instagram in den letzten Jahren entwickelt hat, ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, mhm. also als wir begonnen haben im Jahre 2010 <lacht> mit irgendwelchen Filtern und Rahmen und ähm, Du hast mir auch damals gezeigt, Karina, wie du mit irgendwelchen Fotos wirklich so viele so also eine Reichweite ja, hattest.
0: Das, ich weiß auch nicht, also ich man, mein, mein, viele meiner ersten Fotos mhm. haben schon so 400-500 Likes und, ja, und ich weiß aber nicht wieso, mhm. also mein, meine Follower stehen auch seit Jahren gleich, also mhm. ich bin immer so bei mhm. 2500, mhm. ich, ich, ich mache auch nichts, also ich poste ab und zu ein Bild und das war es aber auch. Mhm. Also ich finde es auch urlustig. Es haben auch sogar bekannte Influencer aus Österreich meine Bilder <lacht> kommentiert, ja. ja Ich, ich glaub, glaube, das
2: war am Anfang auch viel, wie man auf der Startseite ausgespielt mhm. wurde. Und wenn man da vorne war, da gibt es ja ein paar österreichische InfluencerInnen, die auch sagen, sie haben ihr riesen Following von der Zeit, die sie angefangen haben, weil sie denn so gepusht wurden, ja. dass sie immer vorne drinnen waren und der internationalen Community ausgespuckt wurden. Da haben die heute dann aber auch so ihre Troubles, weil da tote mhm. FollowerInnen drinnen sind, die nicht die Insights liefern, die man erwarten würde von der Anzahl an den FollowerInnen, ja. die sie in Summe haben.
0: Mhm.
2: Das stimmt ja. Da, ich kann mich mhm. erinnern, also meine ersten Versuche auf Instagram, ich dachte, es sei einfach eine neue App für Filter. Für <lacht> ich bin im Rückblick auch draufgekommen, dass ich ein wirklich Early Adopter war, also wir waren in den ersten Monaten schon dabei auf Instagram, hatte es ewig, aber nicht verwendet, außer eben für Filteranwendungen und sagen wir so die erste Aufgabe, alles zu löschen, fünfmal das gleiche Bild und dann... Ähm, erst da in die Richtung, also ja, rumgeschaut und gesehen, mhm. was da ist, mit Community, mhm. Building, sich, ja, dass da einfach mehr dahinter steckt, dass man kommunizieren kann, dass es diese Direct Messages, das gab es ja alles nicht mehr. Ja. Du, du warst, also ich war am Anfang, nach einer gewissen Zeit, am Ende der News. Mhm. Ich habe alle ja. Posts gesehen. <lacht> ja. Also da gab es nicht irgendwas, was man verpassen konnte, weil einfach die, ich weiß nicht, 10, 15 Leute, mmh, ja, keine Ahnung, wie viele das damals waren, du konntest den ganzen
0: Content sehen, das hat sich alles im Feed abgespielt. Mmh. Jetzt gibt es ja alles, man kann shoppen, man kann Stories mmh. posten, man kann Lokale neu heraussuchen, wenn du irgendwelche Orte, Tags eingibst, ja. das ist echt
2: crazy wow. eigentlich. Ich mache meine Urlaubsplanung,
0: <lacht> ja. Meiner Schwester auch immer.
2: sich also schaue und dann wo das
1: leistbare Unternehmen
2: ist, wenn <lacht> man nicht die Einladung ins Fünf-Sterne-Hotel <lacht> bekommt.
1: Instagram bietet halt auch wirklich viele Möglichkeiten. Was ich eben vorhin noch fragen wollte, ist, ja. wir haben jetzt darüber gesprochen, wie es in der Vergangenheit war, wie unsere Filter ausgesehen haben. Die Karina hat es anfangs erwähnt, du bist ja auch der Vorstand in der Austrian Influencer Marketing Association. Und was, erstens, wofür setzt ihr euch ein? Und zweitens, was würdest du dir wünschen von der Branche, wie die sich entwickelt?
2: Das, der Verein ist gedacht als Plattform für InfluencerInnen, als Anlaufstelle, aber auch die, also die Stelle, die quasi Regeln aufsetzt, in die man sich sagt, okay, denen will ich folgen als Influencerin, weil es in Österreich von der Gesetzeslage keine eindeutigen Schriften gibt, also es gibt keine Gesetze dazu, mhm. weil wir, was wir machen können, ist nach Deutschland zu blicken, was es dort für Urteile gibt, da gibt es immer wieder Urteile und dann nimmt man die für Österreich an und das war die Idee, so einen Kodex aufzusetzen.
0: Mhm.
2: So, ich bin transparent, ich gebe an, wenn das eine bezahlte Kooperation mhm. ist oder eine unbezahlte Kooperation, also ob ich was geschenkt bekommen habe oder ob ich selber gekauft habe, einfach, dass die FollowerInnen sehen, mit was habe ich es zu tun? Mhm. und Nicht diese versteckte Werbung, um ein Beispiel zu nennen.
1: Ja. Also wäre das der Wunsch auch, dass es sich ähm, auch rechtlich gesehen in Österreich das ähm, konkretisiert?
2: Ja, ich glaube, es würde vielen das Leben einfacher machen, wenn es einfach wie es im Leben ist, wenn man Richtlinien hat, an die man sich halten kann, dann weiß man, wie man selbst spielen kann. Es war dann in den, was, in den letzten ein, zwei Jahren so, dass jeder bei allem, was er gemacht hat, immer hingeschrieben hat, Anzeige, Anzeige, Anzeige. Mm. Einfach nur aus Angst, eine Anzeige zu bekommen, dass er irgendwas nicht markiert hat, obwohl überhaupt nichts bezahlt war oder in einer Form mm. von einer Kooperation, einfach nur als Absicherung. Mm. Gab. Eine klare Linie und dann weiß jeder, wie,
0: wie der Hase läuft. Und dann ist für alle fein. Stimmt. Zurück... Zu deinen Events, weil du bist ja, ja auch schon sehr lange Event-Managerin. Ja. Was war dein coolstes Event? Oder was du planen durftest?
1: Ich muss jetzt kurz hineinkrätschen und ja sagen, um nochmal hier anzugeben mit unserem tollen Gast heute, <lacht> dass ähm, zu deinen Kunden unter anderem H&M und Zalando zählen. Also das sind wirklich große Namen im Business. Okay, sorry. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Impressed.
2: Ja, da, also mit Zalando arbeite ich schon sehr, sehr lange und es macht sehr viel Freude. Wir haben gerade heute äh, präsentiert, was wir wohl im nächsten Jahr alles machen werden und es äh, ist die Vorfreude natürlich riesig, weil wir so viele spannende Projekte umsetzen werden. Und auch allgemein, also von unseren Kunden her, das ist natürlich so ein super Big Player international. Wir haben auch viele kleine österreichische Labels. Sie arbeiten zum Beispiel mit One Mantra, mit der Leni, die macht äh, Yoga-Matten-Equipment. Das ist so spannend. Äh, eine Arbeitskollegin von mir hat das heute super schön äh, gesagt. das ist halt auf der einen Seite hat man äh, Zalando, wo man äh, mit den unterschiedlichsten Ebenen spricht, jede Position ist anders besetzt und dann auf der anderen Seite, ein Mantra, um es an zwei Beispiele zu nennen, wo man direkt mit der Person spricht, die das Ganze gegründet hat. Und das sind so viele Sachen, die sich da bewegen. Und um auf die Frage zurückzukommen, was das besonders und das tollste Event war, ich glaube, war, ich habe wirklich sehr viele, sehr schöne Momente erleben dürfen durch die Veranstaltungen und sehr viel geschwitzt und sehr viel Aufwand, die man schon sehr viele Möglichkeiten hat, die, die vielleicht nicht funktionieren können. Aber ich glaube, was vor allem sehr besonders war, waren unsere Press Days nach den ersten Lockdowns. Weil wir waren zum ersten Mal mit einer Situation konfrontiert, wir durften nicht raus. Und am Anfang ist wir ja wirklich nicht rausgegangen und hatte Angst, dass sowas nicht... Die, die Luft die immer einatmen man ist schon todkrank, hat wirklich nichts gemacht und hat, kommt aus einer Branche, die hauptsächlich mit Menschen zu tun hat, wo es nur darum geht, zu, äh, Kontakte zu knüpfen, Beziehungen zu pflegen, äh, socializen, äh, einfach sich auszutauschen, wegzukommen. Auf einmal ist das alles weg. Und dann endlich konnten wir die Leute wieder sehen. Das war bei uns äh, im, im Innenhof, wir hatten das Glück, dass wir das draußen machen können, natürlich mit Abstand und dann äh, in Gruppen und immer nur einzelne Personen da, ganz genau nach Voranmeldung. Und nach Monaten hat man sich das erste Mal wieder gesehen. Das war auf allen Seiten so eine Freude. Man hat sich erzählt, wie naja, es mir gegangen Naja, wie es mir gegangen ist, zu Hause war egal. Man <lacht> äh, hat äh, angestoßen, hat sich die neuesten Sachen angesehen. Das sind, das sind glaube ich, so Momente, die man immer in Erinnerung hat. Oder, ja, ich dürfte mal was für Gucci machen, das ist auch sehr toll. Also ich habe mit sehr vielen unterschiedlichen Marken gearbeitet, vom allerersten Event in der Selbstständigkeit, das ein kleines Ding werden hätte sollen, und dann wurde es riesig und ich war mehr oder weniger allein, um das zu machen, ist sehr, sehr viel passiert und ich schaue ich gerne zurück und was, was schade, man muss eigentlich viel öfter so Revue mm. passieren lassen und nochmal durchgehen, was man alles gemacht hat. Aber ich glaube, da will man länger sprechen.
1: <lacht> so ähm, Gibt es irgendein Traumprojekt oder einen Traumkunden, den du so auf, deiner, auf deinem Vision Board hast? Also,
2: Mir mm. fallen jetzt ein paar Brands ein, die ich persönlich sehr liebe. Fände <lacht> <lacht> ist eigentlich wunderbar, wenn wir die bei uns hätten. Ähm, ich glaub, Solange die, ich mit den Menschen hinter der Marke ähm, gut bin und wir ein gutes Verhältnis haben und wir uns gut fühlen damit und wir unterschiedliche Möglichkeiten haben, freue ich mich über jeden, der oder die mit uns arbeiten möchte. Ich habe natürlich den Fokus in Richtung Lifestyle, Fashion, Beauty. Ach, das war so diese, diese Welt... Habe aber auch immer was mit Alkohol gemacht. Äh, eine gute Mischung, passt ja gut zusammen. Also, ich hätte gerne, ich habe momentan, wir haben keinen Schuhkunden explizit. Oh. Das wäre ganz cool. Aber natürlich haben wir auch Schuhe dabei. Diese mhm. hat wir haben eine Riesenwelt von Schuhen. Ja, wir arbeiten mit, äh, mit Falken Burlington, das die heißt, haben mhm. die Socken dazu auch. Also, wir können <lacht> wirklich von Head to Toe ausstatten. Wir haben Schmuck. Mit, äh, mit Xenox beispielsweise, wir haben die Sportsagen auch mit Falke, wir haben äh, den Whisky von äh, Waldviertler Destillerie Heide, die äh, können uns da nochmal äh, schöner was trinken, <lacht> wir arbeiten mit, äh, mit der Braunion zusammen, also wir haben wirklich diese tolle Bandbreite, die uns jeden Tag auch Freude macht, die uns die Abwechslung bringt, das heißt, es ist der Platz in dieser Welt und da gibt es eigentlich kaum jemand, wo wir sagen, das würde nicht
1: passen. Ich finde, man merkt auch richtig, dass du deinen Job lebst. Also wir haben ja. vorher über Work-Life-Balance gesprochen, aber es ist halt immer wirklich cool zu sehen. also Dass wenn, das wenn man einfach Leidenschaft dafür ja, hat. Und dass man sich ja.
0: irgendwie durch seinen Job selbst inspiriert mhm. und durch sein Tun und Machen. Du hast alleine gestartet und hast mittlerweile ein Team. Mhm. Was macht dich aus als Chefin? außer dass du klare Grenzen ziehst wenn das seine E-Mails beantwortet.
2: Immerhin bei den E-Mails. Für, für mich ist es ganz wichtig, dass wir ein Team sind, also gar nicht mit irgendwelchen Hierarchien oder so sondern dass wir miteinander die Freude an dem haben, was wir machen. Also meint Ziel als Chefin ist es, dass jeder in der Früh gerne ins Büro kommt und sich freut, eine gute Zeit hat. Wir investieren auch viel ähm, da rein, dass das so ist, wir haben regelmäßig Coachings, äh, wo es darum geht, Teambuilding ähm, zu machen, dass wir dort zusammenwachsen, dass wir ja, einzeln miteinander, aufeinander eingehen, dass jeder sich wohlfühlen kann auch. Und dass jeder weiß, dass man sich aufeinander verlassen kann. Das heißt, wenn jetzt jemand total im Stress ist, dass jemand andere einspringt, dass man füreinander da ist. Und mit dem, diese Wichtigkeit, glaube ich, dass so die, die Grundbasis da ist, dass ähm, wir ja, gut erfolgreich miteinander arbeiten können und das hoffe halt auch, dass ich dann immer sehr gut auch mein Know-how weitergeben kann. Also das nicht ich auf meinem Wissen sitze, sondern dass die anderen davon profitieren und das dann selber sich aneignen und dann auch umsetzen können. Ja. Also das ist für mich immer so eine Freude, wenn, wenn, wenn jemand quasi neu anfängt und nicht weiß, in welche Richtung und alles noch ganz fremd ist und dann merkt man ziemlich schnell, okay, das ist jetzt, Du musst nichts mehr erklären. es funktioniert. Mhm. Du kannst weiter. Also mhm. wie, wie schnell das auch möglich ist, macht mir sehr viel Freude. Ja. Das ist
1: cool. Ja. Was würdest du den jemandem raten, der gerne eben in der PR-Branche, in der Event-Branche, in, Event in der Social Media-Branche einsteigen wollen würde?
2: Bewerben. <lacht> Einfach machen. Einfach machen. Ja, man sicher ist es von Vorteil, wenn man spezifische Erfahrungen mitbringt, hat. Aber im Grunde mit der richtigen Motivation, mit dem Ehrgeiz, kann man auch sehr gut quer einsteigen. Also es ist viel mehr so die eigene Persönlichkeit zu People's Business. Mhm. Also wenn das miteinander funktioniert, wenn man eine Leidenschaft für diese Themen hat, Teamplayer in unserem Fall, äh, weil es meistens dass eben in größeren Agenturen stressresistent ist, dann reinhauen und probieren. Es kann nichts passieren.
1: Stimmt. Wenn es nicht passt, dann, dann passt es nicht, dann äh, geht man seinen Weg weiter. Das macht Sinn. Du hast eben gemeint, it's ein people's business. Mhm. Und so wie ich dich auch schon kennengelernt habe und auch jetzt wieder lebe, bist du wirklich ein, ein sehr freundlicher, geselliger, netter Mensch. Äh, und du bist ja auch ursprünglich aus Vorarlberg. Mhm. <lacht> also dich hat der Wiener Kranz sozusagen noch nicht gepackt. Du bist <lacht> also schon länger hier.
2: Ja, ich bin äh, doch schon eine Zeit hier. Ich glaube, was mich auch auszeichnet, ist, dass ich eine ewige Optimistin bin. Also ich sehe überall das Positive, ich schaffe es äh, zuversichtlich, an Dinge ranzugehen, umzusetzen. Ich habe auch meine schlechten Tage und bin sicher auch grantig ja. und glaube schon, dass ich in, in blöden Momenten diesen Wiener Grant oder wissen wir über Wiener Grant vielleicht auch mein Grant einfach, <lacht> habe, das kennen wir alle, wenn wir irgendwie gestresst sind oder irgendeine blöde Situation, aber grundsätzlich Grundeinstellung, positiv, die, die habe ich, ja, und die ist mir auch sehr wichtig und die trägt einen dann auch durch die unterschiedlichsten Zeiten, das ist ja nicht immer leicht.
1: Aber so geht man besser durchs Leben. Ja,
2: ja. Man macht sich ja selber so keine Freude, man macht sich ja nur selber unglücklich und das bringt niemanden was und man muss dann auf sich selber schauen. Mhm. Und wenn man versucht, in jedem Tag irgendwas Positives zu finden, dann geht es einem grundsätzlich schon mal eine Spur besser. Aber es ist nicht immer leicht.
1: Tja, ja. das kann zu laut sein. Mhm. Aber weise
2: Worte.
0: Okay. Was machst du, um abzuschalten? Was ist so dein Outlet? Ich ähm,
2: kann es sehr gut, wenn ich Sport mache, gehe seit ein paar Jahren zum Otti und trainiere regelmäßig mit ihm im Lockdown, dann online, online <lacht> äh, da mag ich auch gerne gerne die Melissa Wood. Ich habe spazieren gehen, lieben gelernt oder <lacht> wirklich auch also lange spazieren gehen. Ich habe Früher schon immer gemacht so Spaziergänge, Gespräche, weil sich im Gehen einfach leichter spricht. Und so ist aber diese langen Spaziergänge auch zu einem super Ausgleich geworden. Im Winter liebe ich Snowen zu gehen, am liebsten aber jeden freien Tag. Also die die Berge, der Schnee, das ist so mein Zuhause. Und ansonsten ich gehe gerne essen mit Freunden, bin aber auch mal gerne einfach nur auf der Couch. <lacht> Und mach nichts also, ja, von, von bis. Ja. Also Freizeit gestalten, mhm. irgendwie hinfahren, die Wochenenden auskosten, nicht zu viel Programme aber so ein bisschen Freizeitprogramm, neue Dinge
1: erleben. Ja. Das, ist das ist schön. schön. Das ist ja nix. In diesem Sinne würde ich sagen, dass wir dich auch in einen wohlverdienten Feierabend entlassen, nachdem du dir jetzt Zeit genommen hast für uns. Eine Frage
0: habe ich noch. Was sind deine persönlichen Ziele? Im beruflichen oder allgemein? Allgemein. Mhm. Magst du noch eine Agentur gründen? <lacht> ich <lacht> <hab's> zwei <Reichen. lacht> wer weiß.
2: Im Moment mhm. nicht. Aber wer weiß, was, was noch kommt. Aber ich glaube, dann wäre es keine Agentur, dann wäre es was anderes könnte mir schon vorstellen, dass dann auch mal irgendwann was anderes kommt. Ich hätte auch schon den Namen dafür. <lacht> mal schauen. Ähm, an sich, ich möchte gerne weiterhin diesen sicheren Arbeitsplatz bieten können, äh, den ich jetzt habe und kämpfe sehr dafür, dass das auch so ist und also bleibt. Und ansonsten mehr denn je Gesund zu sein, das ist also gesund zu bleiben und wirklich auch alles dafür zu tun. Ich, ich fände es wunderbar, wenn wir als Agentur und um auf die berufliche Seite zu, zurückzukommen, da nochmal wachsen würden, uns vergrößern. Ja. Ich möchte viel von der Welt noch sehen, ja. weiterentwickeln. Ich glaube, ein persönliches Ziel ist einfach so allgemein gesagt so die Weiterentwicklung und äh, gute, gute Zeit verbringen mit wichtigen, für mich wichtigen Menschen.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, noch mhm. zu sehen, was alles von dir kommt. Ich bin mir sicher, es wird noch einiges kommen. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht noch mehr ähm, schleimen. Es ist wirklich, wirklich bewundernswert, was du alles geschafft hast und immer noch schaffst. In den jungen Jahren vor allem. Ja, vor allem. Mhm. Also bist du ein richtiger Girlboss und ein super Vorbild. <lacht> und wir freuen uns sehr, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Vielen, vielen Dank, dass ich bei euch sein konnte, wenn wir dieses schöne Gespräch führen konnten. Dankeschön. Danke, Johanna. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Oh, nein, ganz wichtig. Wo findet man dich? Auf Instagram, im Internet. <lacht>
2: <lacht> uh, privat auf Instagram unter joe-villeroy und die ähm, One We Want Agentur und der We Want und für Villaroy gibt es auch eine Instagram-Seite, aber die habe ich noch nicht bespielt. <lacht> äh, Villaroy schreibt mit v -L -R y mhm. dann äh, sollte man das finden.
1: Sehr cool. Sehr also alle brav folgen, wenn ihr ein Event habt oder PR-Hilfe benötigt, wisst ihr, an wen ihr euch wenden müsst. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.